0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra những mục tiêu rất cụ thể cho tiến trình phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025. Ví dụ như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 6,5 cho đến 7,5% một năm, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt khoảng 45%, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt hơn 25% và kinh tế số đạt khoảng 20%. Trong số những mục tiêu vừa nêu thì kinh tế số là chỉ tiêu mới vừa hiện hữu nhiều cơ hội thuận lợi, vừa cho thấy những bất cập thách thức. Đã qua nửa chặng đường triển khai nghị quyết đại hội, chúng ta đã góp sức thực hiện mục tiêu kinh tế số tới đâu? Những điều kiện thuận lợi nào cần nhận diện phát huy và giải pháp nào là căn cơ để kinh tế số không chỉ cán mốc 20% GDP vào năm 2025 như kỳ vọng mà còn thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiều mục tiêu tăng trưởng khác. Và chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi chia sẻ dòng thông tin này với sự tham gia của hai vị khách mời Tôi xin trân trọng giới thiệu đó là ông Trần Minh Tuấn, vụ trưởng vụ kinh tế số và xã hội số Bộ Thông tin và Truyền thông.
1: Vâng, xin kính chào tất cả các quý vị thính giả của chương trình.
2: Và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Vina
3: Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chương trình
2: Trong chương trình thì chúng tôi cũng sẽ kết nối với chuyên gia kinh tế Trần Quý tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết thì thưa ông Trần Minh Tuấn, ông có thể cung cấp những thông tin cụ thể từ thống kê, từ quan sát hay là nhận định của Bộ Thông tin và Truyền thông về những tác động của kinh tế số nói chung với nền kinh tế Việt Nam?
1: Thứ nhất là cái đóng góp của kinh tế số hiện nay và vào cái tỷ trọng GDP thì ngày càng tăng. Theo đánh giá của chúng tôi, trong thời gian vừa qua thì cái tốc độ tăng trưởng của kinh tế số đạt tở từ khoảng 20 đến 22% tức là sẽ là tăng khoảng trường gần gấp 3 à, lần tốc độ phát triển của GDP điều này làm điều tương tôi đáng mừng thứ hai nữa là tinh tế số thì trong thời gian vừa qua qua quan sát của chúng tôi thì có những cái tác động hết sức tích cực thứ nhất là nó sẽ tăng cái tính hiệu quả của nền kinh tế thông qua cái việc chuyển đổi số làm tăng năng suất năng suất lao động hàng hóa thì có thể kinh doanh xuyên biên giới, chúng ta có thể đem thấy những quả vải của Bắc Giang có thể bán trực tiếp sang châu Âu, sang Đức và làm tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai là cái kinh tế số là tăng cái tính bền vững của nền kinh tế. Như là kinh tế số chúng ta sử dụng chủ yếu là dữ liệu và ít sử dụng các nguồn tài nguyên có tính chất vật chất. Do vậy thì là nó sẽ làm bền vững cái sự phát triển của môi trường. Thứ hai nữa, một phần nữa là kinh tế số thì sử dụng nhiều hạ tầng số và nó không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Do vậy thì nó sẽ tạo nên nhiều công việc việc làm cho người dân ở nông thôn vùng sâu, vùng xa biên dưới hải đảo. Thứ ba là cái kinh tế số nó làm tăng cái tính chống chịu của nền kinh tế trước những tác động bên ngoài. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua cái dịch bệnh COVID-19 khi mà kinh tế số đã, đã bền vững và không bị ảnh hưởng bởi cái sự đất gãy về chuỗi cung ứng và thứ tư cuối cùng cái cuối cùng thì người ta lo rằng là kinh tế số sẽ bị mất việc làm nhưng thực tế thì là theo đánh giá đẹp. của thế giới thì chúng ta kinh tế số có thể tạo ra rất nhiều cái việc làm chúng ta có thể thấy những hoạt động trong kinh tế chia sẻ trong thời gian vừa qua như là độ grab hay uber hay là Bi. Thì ở Việt Nam thì chúng ta cũng chưa có đánh giá cụ thể về số liệu là bao nhiêu việc làm tạo ra, bao nhiêu việc làm mất đi Nhưng theo đánh giá của các cái tổ chức quốc tế thì như một cái báo cáo của Anh thì người ta dự đoán đến năm 2030 Thì kinh tế số có thể tạo ra khoảng 58 triệu việc làm Trong khi đó thì là mất đi thì khoảng 11 triệu việc làm có Nghĩa là một việc làm mất đi thì tạo ra năm việc làm mới hay là một báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2016 có nói rằng đến năm 2030 có thể tạo ra cỡ khoảng 57 triệu việc làm trong khi là có thể mất đi đến khoảng uh, 38 triệu việc làm. Có nghĩa là một việc làm mất đi thì tạo ra khoảng 1,5 triệu, một 1,5 việc làm mới. Thì uh, đánh giá của tôi sơ bộ là như vậy.
2: Những thông tin ban đầu thôi ạ, ông Trần Minh Tuấn có nêu là Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những cái đánh giá tác động của kinh tế số nói chung tới nền kinh tế Việt Nam. Ví dụ như là có khả năng làm tăng năng suất lao động này, tăng tính cạnh tranh, tăng tính bền vững của nền kinh tế hay là thay vì là trước đây chúng ta lo ngại là sẽ làm mất việc làm. Robot có thể thay thế công an việc làm của người lao động thì kinh tế số thực tế lại đang tạo ra rất nhiều công việc cũng như là hỗ trợ cho nền kinh tế của nước ta tăng tính chống chịu trước những tác động của những điều kiện kinh tế không được thuận lợi từ bên ngoài đấy ạ à, hy vọng là quý vị và các bạn đã có những thông tin ban đầu như vậy và à, trước khi trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Hùng thì xin mời quý vị cùng nghe những thông tin rất là đáng chú ý sau đây
0: kinh tế số là một chỉ tiêu quan trọng trong luật thống kê sửa đổi năm 2021 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bà Nguyễn Thị Hương nhìn nhận đây là khái niệm mới, vấn đề mới với mọi ngành nghề, lĩnh vực, bao gồm cả ngành thống kê, nhưng đã đến lúc không thể chậm trễ biên soạn bộ chỉ số xác định tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP. Tổng cục Thống kê đã tham mưu phân công Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có liên quan thu thập Tổng hợp và công bố đối với 50 chỉ tiêu đảm bảo cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời, tác ứng được cái yêu cầu so sánh quốc tế. Trước hết là cần phải hiểu kinh tế số sẽ bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế dựa vào hoặc được tăng cường đáng kể bằng cách sử dụng các yếu tố đầu vào kỹ thuật số, bao gồm công nghệ, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật số và dữ liệu. Thì tổng cục Thống kê đã tiến hành thu thập tổng hợp thông tin từ các nguồn số liệu sẵn có, thử nghiệm tính toán và có những kết quả ban đầu. Cùng với các nhà chuyên gia trong nước của quốc tế tiếp tục giả soát tính toán. Rất mong muốn là các cái cơ quan tổ chức có liên quan sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ các cái thông tin, kinh tế số để phục vụ cho việc biên soạn tính toán cũng như sử dụng thông tin liên quan. Ở góc độ doanh nghiệp, từ cộng đồng start-up, cho đến khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, tất cả đều đã và đang quan tâm chuyển đổi số, phục vụ tăng trưởng nội bộ và đóng góp vào tăng trưởng chung. Như khẳng định của ông Nguyễn Xuân Vĩnh, phó giám đốc VNPT Hà Nội, tập đoàn Biên chính Viễn thông Việt Nam.
4: Kinh tế số sẽ là đoạn bẩy của kinh tế Việt Nam trong những thập kỷ tới. Trong cái trường hợp nào đấy, khi mà thị trường đang còn sơ khai, thì doanh nghiệp cũng có thể là mày mò. Tuy nhiên về nguyên tắc thì phải có một kế hoạch quy hoạch cụ thể, có thể là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nhưng mà nó phải dựa hoàn toàn vào các cái con số thống kê, các con số thống kê đó là những cái sở cứ rất là quan trọng để VNVT định vị mình, định vị tính hiệu quả trong kinh doanh, đặc biệt trong việc và triển khai một cái chiến lược hoàn toàn mới mà doanh nghiệp trước đây chưa hề có kinh nghiệm.
2: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những thông tin từ ông Nguyễn Kim Hùng. Thưa ông là ở góc độ là đại diện cho doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa, vừa Việt Nam mà như một số những thông tin thống kê là chiếm tới 97% thì ông có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe những thông tin từ ông Trần Minh Tuấn cũng như là một vài ý kiến trong tổng hợp vừa rồi.
3: Thứ nhất thì chúng ta phải nói rằng là chúng ta đang rất vui mừng khi cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các cái doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng đang được gọi là hưởng lợi rất nhiều từ cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn. Trong đó có những cái định hướng rất là đúng đắn, rõ ràng từ nghị quyết năm hai của bộ chính trị ngay từ những cái thời điểm đầu tiên đây là cái dấu mốc rất quan trọng mà đảng nhà nước chúng ta đã 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 đã, đã, đã tạo ra một cái đấy, uh, bước khởi uh, đầu quan quan trọng từ đảng. Sau đó thì thủ tướng đã ban hành rất là nhanh chóng cái quyết định bảy bốn chín và đặt ra mục tiêu về kinh tế số sẽ chiếm cái tỷ trọng. Đến 2025 này là 20% là GDP. Như ông Tuấn cũng vừa cập nhật rất là nhanh cái tốc độ uh, uh, tỷ trọng tăng trưởng kinh tế số trong tổng thể nền kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn chúng ta có thể có cơ sở đạt hoặc là vượt cái mục tiêu đó. Thì trong đó thì cộng đồng doanh nghiệp, uh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp và hộ kinh doanh ấy, thì rõ ràng là đây là một cái bức tranh chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng nhất là sau cái thời kỳ covid thì nếu như chúng ta không có những định hướng trước đó, không có những thể chế chính sách trước đó thì có lẽ chúng ta sẽ hơi bị chậm chân trong cái khó xử lý trong cái thời kỳ covid và các doanh nghiệp cũng đã có những cơ sở đã có những cái khung pháp lý, chính vì thế cho nên là các hoạt động kinh doanh kinh tế số hình như đâu đó được tạo được cái khá thuận lợi và chúng ta nhìn rõ là một loạt các cái hoạt động kinh doanh được đẩy lên môi trường online và ngay lập tức đó khắc phục và quay trở lại cái hoạt động kinh doanh ngay sau Covid Thì tôi nghĩ là đây là cái việc đầu tiên để chúng ta đánh giá rằng cái tác động của việc của kinh tế số Và cái hoạch định chính sách nó có tác động ngay đến, đến doanh nghiệp nhỏ vừa Thứ hai là chúng ta cũng bàn thường với nhau thường xuyên là ông nhỏ vừa thì ông ấy rất là linh hoạt Cho nên là khi là có một cái thể chế dẫn dắt đúng hoặc là môi trường cả kinh doanh nó thay đổi Thì Xoay chính thiệt. cái ông này ông ấy là cái ông đầu tiên bắt nhịp đầu tiên từ ngõ ngách bán hàng cho đến các thứ và ngày hôm nay chúng ta ra chợ mua rau, đã đâu đó có rất nhiều các cái cửa hàng quét QR code thanh toán. Thì đây chính là một trong những cái là tác động rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Và xa hơn một chút đối với cộng đồng doanh nghiệp vừa thì đâu đó thương mại điện tử cũng đã là một trong những trụ cột quan trọng đã đưa vào chiến lược phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. À, không phải chỉ là Alibaba, Amazon nữa à, à. mà chúng ta đâu đó chúng ta đã nhìn thấy doanh nghiệp nhỏ vừa đã dần có được những cái trang thương mại điện tử cho riêng mình và tôi nghĩ rằng đây chính là những cái bước đầu đầu tiên chúng ta đánh giá kinh tế số nó có tác động quan trọng đối với doanh nghiệp.
2: Vâng như thông tin vừa rồi từ ông Nguyễn Kim Hùng cái mục tiêu 20% GDP là hoàn toàn có thể đạt được đúng không ạ? Từ à, những cái thực tiễn mà ông Trần Minh Tuấn nêu ra về kinh tế số, xã hội số, chính phủ số nói chung. À, thế nhưng mà cách đây ít phút thì quý vị cũng có nghe những cái tổng hợp mà chúng tôi nêu đấy bà Nguyễn Thị Hương là tổng cục trưởng tổng cục thống kê thì có nêu rằng là tới thời điểm này thì cơ quan thống kê mới chỉ tiến hành được những cái bước đầu tiên thôi tức là mới chỉ thử nghiệm thống kê về tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP có nghĩa là có những chỉ tiêu thì rất là cụ thể thế nhưng những cái tiêu chí để đặt nó vào đâu thì chưa hoàn toàn là xác thực ngay cả đối với cơ quan thống kê vậy thì chúng ta đang thực hiện chương trình để nhận diện hiệu quả nửa chặng đường hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số. Nên nhìn nhận như thế nào là hợp lý ạ? Ông Trần Minh Tuấn
1: Vâng. Đầu tiên thì phải khẳng định là cái con số chính thức về cái chỉ tạo kinh tế số trên GDP của Việt Nam thì sẽ phải do bộ hoạch đầu tư và trực tiếp là Tổng cục Thống kê sẽ là công bố con số đó Bởi lẽ là căn cứ cái luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu Thống kê Quốc gia của luật Thống kê số 01 2021 quý H 15 và cái nghị định số 94 2022 022 nghị định của chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thì cái tỷ trọng giá trị tăng thêm của những tê số trong tổng sản phẩm trong nước thì là cái cơ quan chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp là bộ kế đầu tư hay là tổng cục thống kê và bộ thông tin truyền thông và một số bộ ngành khác là các cái đơn vị phối hợp như là cái lời phát biểu của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê là rất là đúng rồi. Tuy nhiên là do kinh tế số có rất nhiều cái nội hàm mới, không gian mới và vượt qua khỏi ranh giới các ngành kinh tế thì trong thời gian vừa qua thì Tổng cục Thống kê cũng đã rất là nỗ lực hợp tác với nhiều cơ quan tổ chức quốc tế để nghiên cứu cái phương pháp và cách đo lường bảo đảm là phù hợp với các cái chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi thì Bộ Thông tin truyền thông thì nhận thấy là vai trò động lực về chủ số của kinh tế số. Với sự phát triển của công nghiệp hóa hiện đại hóa theo cái nghị quyết 29 của nghị quyết của Trung ương. À, do đó thì Bộ Thông tin Truyền thông thì à, để có cơ sở dự báo được cái xu hướng, đánh giá tác động của chính sách đối với sự tăng trưởng của kinh tế số và xã hội số thì cũng đã trong thời gian mà Tổng cục thống kê chưa công bố chính thức con số này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để ước tính à, chỉ tiêu này theo một số cái phương pháp nghiên cứu đã được à, thế giới cũng công nhận. Thì năm 2021 thì theo phương pháp chúng tôi thì tỷ trọng kinh tế số trên GDP thì đạt khoảng 11,91%, gần 12%. Năm 2022 thì là 14,26% và 6 tháng đầu năm 2023 thì đạt tỷ lệ là 14,96%, tức là xấp xỉ khoảng 15% và dự kiến cuối năm 2023 nếu mà cái tốc độ phát triển kinh tỷ số đạt tốc độ như kỳ vọng thì chúng ta có thể đạt được con số khoảng 17% và theo tôi nhận định thì con số đến 20% tỷ trọng kinh tế số GDP vào năm 2025 là cơ bản là hợp lý và chúng ta có khả năng thực hiện được.
2: Như vậy là một thông tin thì ban đầu thì chúng tôi cũng rất hy vọng là các vị khẳng định rằng là liệu rằng con số này thì có thể đạt được hay không. Cả hai vị khách mời của chúng ta đều đã khẳng định là hoàn toàn có thể đạt được. Thế nhưng mà thưa các vị như này chúng ta có một cái một cái thực tiễn từ giai đoạn COVID-19 đã đẩy mạnh kinh tế số và hỗ trợ cho có được những cái hiệu quả ban đầu mà chúng ta vừa nêu. Vậy thì liệu rằng là còn một nửa chặng đường nữa như Bộ Thông tin và Truyền thông nêu là cuối năm nay là khoảng 17% đúng không ạ? Còn à, à, mục tiêu của chúng ta là 20% trong, à, từ nay đến năm 2025. Với những tác động kinh tế, ví dụ như giai đoạn vừa rồi, cuộc khủng hoảng Ukraine và nhiều tác động từ bên ngoài, thì liệu rằng là trong thời gian tới mà nếu tiếp diễn những cái bối cảnh kinh tế quốc tế như vậy, thì à, kinh tế số sẽ có thể đạt được như thế nào hay là tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, thậm chí là còn có thể hơn được cái con số mà các vị vừa nêu. Xin mời ông Nguyễn Kim Hùng.
3: Trước hết thì chỗ Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã cung cấp những cái thông tin được gọi là thống kê theo góc nhìn của Bộ Thông tin Truyền thông. Chúng tôi thì kể với góc nhìn của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ, vừa thì chúng tôi bổ sung thêm một chút, bởi vì trong các cái tiêu chuẩn thống kê hiện hữu thì chúng ta bỏ quên mất một cái thành phần kinh tế mà có thể nó chưa đăng ký thành lập các cái pháp nhân kinh doanh. Kinh doanh. Ví dụ như là các bạn việc bán hàng xuyên biên giới mà bán cá nhân thì tôi thấy rằng đây là một cái tốc độ tăng trưởng tỉ trọng rất lớn. Thì trong các cái tiêu chuẩn mình đang thống kê thì lại chưa có nhiều tiêu chí tổng đánh ra cái tác động này. live stream bán hàng đâu đó đang là một cái xu hướng phát triển rất mạnh mẽ. cá nhân bán hàng mà nó lại bán hàng xuyên biên giới và chúng ta cần bổ sung cái, cái 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 góc nhìn này vào nữa thì tôi nghĩ rằng cái tỉ trọng về kinh tế số nó có tác động là nó sẽ có khác có thể nó sẽ khác hơn. À, thứ hai nữa là để trả lời câu hỏi về cái, những cái tác động xung quanh à, đặc biệt là sự thay đổi của à, kinh tế chính trị trên thế giới thì tôi nghĩ rằng là à, ở bối cảnh như thế này trong mỗi một cái điều thay đổi của cái địa chính trị thì nó sẽ có những tác động bây giờ nó có tác động rất trực tiếp đối với lại cộng đồng doanh nghiệp và bản chất kinh tế số hiện hữu là là tác động nhanh hơn rất nhiều so với ngày xưa trước đây chúng ta để kinh doanh hàng hóa với một khách hàng có thể là cái cái độ trễ của nó Tính bằng tháng, khoảng 3 tháng, 6 tháng Nhưng mà chúng ta rõ ràng, chúng ta thấy rằng đơn hàng uh, bây giờ thì có thể là nó tính bằng có kỳ là tuần May mặc bây giờ còn tính theo tháng Thì có nghĩa là nó sẽ có tác độ rất là uh, rất là mạnh mẽ Tuy nhiên thì, thì ở một góc nhìn nào đó với cái sự ổn định của kinh tế trong nước Đặc biệt là ở Việt Nam và các cái, các cái doanh nghiệp quốc tế Họ cũng đang nhìn thấy điều đấy và họ cũng họ cũng có một cái niềm tin rất là lớn về cái sự ổn định của của cái kinh tế chính trị ở Việt Nam. Chính vì thế cho nên là các cái các cái, cái cái hoạt động về mua bán hàng hóa nó cũng được dịch chuyển khá nhiều sang cái giai đoạn được, từ cái cái bất ổn kinh tế chính trị. Và một số các cái doanh nghiệp như ông Tuấn có nói chúng ta năm nay chúng ta cũng nhìn thấy rằng là các cái hoạt động về kinh tế số nó tác động trực tiếp khi có bất ổn kinh tế chính trị. Ví dụ như là nông sản của chúng ta chẳng hạn hoặc là lâm sản nông sản đặc biệt là lúa gạo bây giờ thì đang chúng ta đang nhìn thấy là là giá của các cái cái thành phẩm này nó 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 tăng lên rất là nó nhanh chóng nhưng mà trước đây nếu chúng ta không có cái việc gọi là dễ dàng trong việc thanh toán suy biên giới hoặc tác động của việc kinh tế số các quốc gia đều phát triển thì cái cơ hội chúng ta nhìn thấy chúng ta tóm được nó hoặc là tiệm cận được nó nó sẽ không nhanh chóng như bây giờ. Và tôi nghĩ rằng đây chính là thời điểm rất là quan trọng để nhìn thấy cái tác động của cái việc thay đổi của cái mạng công nghiệp của Trung Công thông qua góc nhìn về kinh tế số. Và tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp hiện tại cũng đang là những doanh nghiệp tiên phong cũng đang biết rất biết chấp thời cơ và đi trước thậm chí rằng đi trước hơn cả thị chế chính sách. Và đấy cũng chính là tôi nghĩ rằng là đây là một cái, cái cơ hội tốt. Nhưng ngược lại thì Nó cũng có nhiều thách thức ở một cái bối cảnh gọi là chưa thực sự cụ thể hóa Ở Việt Nam chúng ta có, mặc dù chúng ta có đưa ra các cái nghị quyết, nhưng thực sự để định nghĩa kinh tế số thì chúng ta thực sự phải cần đưa ra hướng dẫn chi tiết cho cộng đồng doanh nghiệp. Tôi nói ví dụ một số các ngành nghề mà doanh nghiệp không biết có được kinh doanh hay không. Như anh Tuấn vừa có nói thì kinh tế chia sẻ chẳng hạn Uber, Grab họ xuất hiện, nhưng nó không phải là doanh nghiệp của trong nước nhưng mà các cái, cái cái doanh nghiệp trong nước có có được tham gia những ngành nghề hay không và những cái uh, gọi là pháp chế những cái thể chế uh, cần phải ban hành sớm để cho các cái kinh tế mới trong đó như là kinh tế chia sẻ uh, nó được gọi là chính thức công nhận ở Việt Nam bởi vì dù rất rủi ro nếu như một số các cái ngành nghề kinh doanh mới mà pháp luật chưa định nghĩa mà cộng đồng doanh nghiệp họ đón đầu với cái chu kỳ và cái, cái 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 hướng phát triển mới của kinh tế nhưng mà sau này họ lại có thể lại đối mặt với những cái rủi ro à, pháp lý à. thì tôi vẫn rất là mong muốn chúng ta cần làm rõ điều này
2: ông vừa nêu ra vấn đề pháp lý một lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với ông Trần Minh Tuấn bàn về các vấn đề pháp lý hiện nay thì đã hỗ trợ tới đâu cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là cho kinh tế số và mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới một thông tin tôi cho là rất là đáng chú ý vừa rồi của ông Nguyễn Kim Hùng ạ thưa ông Trần Minh Tuấn đó là ông Nguyễn Kim Hùng có nêu ra các cái hộ kinh doanh cá thể hay là các cái cá nhân kinh doanh ở lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới chẳng hạn thì ở góc độ của thống kê thì chúng tôi được biết là đang được xếp vào diện là kinh tế chưa được quan sát. Có nghĩa là cũng chưa thể thống kê được không chỉ về mặt kinh tế số mà với toàn nền kinh tế. Thế nhưng mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã ước tính là 6 tháng đầu năm nay là kinh tế số có thể đạt tới 14,96% và cuối năm nay là 17%. Vậy thì cái cơ sở nào vậy thì chúng ta có thể ước tính được như vậy và đã bao gồm cả cái góc độ chưa được quan sát như ông Nguyễn Kim Hùng vừa nêu.
1: Cái phương pháp mà của Bộ Thông tin Truyền thông thì nó dựa theo một số những cái nghiên cứu quốc tế đã được công nhận và tôi khẳng định là cũng đã bao gồm cái phần mà ông Hùng cũng đã đề xuất à, Thực tế phải nói rằng là thương mại điện tử hiện nay chúng ta đã đo đếm rất là tốt Qua các cái sàn thương mại điện tử chính thức như là Shopee, Lazada Thậm chí cả TikTok chúng ta cũng đã đang đo rất là tốt Các sàn thương mại điện tử như của Việt Nam như Tiki hay là xe đỏ v. v Tuy nhiên một cái phần mà thương mại điện tử của mạng xã hội Thương mại điện tử xã hội qua các cái nền tảng như là meta hay là các cái nền tảng mạng xã hội khác thậm chí cả zalo nữa Thế thì chúng ta cũng đã phải đói đếm và chúng tôi cũng sử dụng những cái công nghệ mới nhất là sử dụng dữ liệu lớn để quét các cái mạng xã hội để đánh giá cái sự phát triển của thương mại điện tử qua mạng xã hội thì một điều cũng thấy là rất là vui mừng là cái sự phát triển của mạng thương mại điện tử qua mạng xã hội là nó bùng nổ thậm chí tốc độ còn nhanh hơn và cao hơn cái tốc độ của cái thương mại điện tử qua các sàn điện tử chính thức mà chúng tôi ước tính nó cỡ khoảng từ một năm đến hai lần con số lớn hơn là qua sàn thương mại điện tử uh, chính thức chúng tôi sử dụng những công nghệ giả quét và chúng tôi cũng đã trong cái phương pháp tính toán chúng tôi thì uh, kinh tế số thì được chia làm hai lĩnh vực lớn thứ nhất là kinh tế số uh, của uh, ngành ict lõi, uh, ICT lõi. Uh, thứ hai là kinh tế số của những cái, uh, cái lĩnh vực nền tảng cái nền tảng như là thương mại điện tử của các sàn thương mại điện tử, thương mại điện tử qua các cái à, mạng xã hội rồi ừ. các cái dịch vụ kinh doanh trực tuyến. Thứ ba là kinh tế số và của các ngành địa phương nằm trong các cái ngành à, chuyển đổi số các ngành địa vực như là công nghiệp, nông nghiệp, vân à, vân vân thì cũng đã đều à, bao quát theo dõi và dựa theo những cái phương pháp đã được công nhận cho quốc tế cho nên là chúng tôi cũng dự báo được con số như vậy
2: à, Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe những thông tin rất là đáng chú ý sau từ các chuyên gia các cá nhân mà chúng tôi ghi nhận được
4: Về mặt hạ tầng công nghệ để chia sẻ dữ liệu thời điểm này là công nghệ chúng ta không phải lo công nghệ cũng quá chín mồi và thừa công nghệ để trao đổi dữ liệu sang lọc dữ liệu và tinh lọc dữ liệu Quan trọng là chúng ta có một kiến trúc sư về dữ liệu của một cơ quan đơn vị có cái nhìn tổng thể về cái giá trị của dữ liệu không chỉ cơ quan tổ chức mình mà giá trị chung và hướng tới người dùng, hướng tới dịch vụ. Lưu ý để quản trị dữ liệu được cho nó tốt. Rắc chắn rồi, bao giờ cũng cần phải có một vị trí giống như là kiến trúc sư trưởng. Chúng ta có rất nhiều nguồn dữ liệu từ các bộ ban ngành, các cơ sở địa phương khác nhau. Và nếu không có thiết kế quy hoạch nó, chuẩn hóa nó, chúng tôi nói dân dã nó sẽ tạo có khi tạo ra những đống rác. Nhưng mà nếu mà nhịp nhàng ấy nó sẽ đem đến giá trị vô cùng. Chủ trương chính sách đã có rồi nhưng phải cần có người thực hiện trong chờ vào các công ty công nghệ và các startup công nghệ.
3: Muốn phát triển một nền kinh tế mình thì phải có một cái đội quân chủ lực chính là doanh nghiệp. Chỉ có doanh nghiệp làm thì mới có thể có được cái đế số.
4: Chứ còn nhà nước làm rồi tỉnh làm, thành phố làm xin nói cũng tốt nhưng mà không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Không thể tạo ra một năng suất
3: mới, không thể tạo ra một bước rất mới.
2: Trước khi nghe các vị khách mời bàn luận về nội dung này thì thưa quý vị và các bạn xin được nhắc lại là quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn chủ nhật trên kênh Thời sự vv 1 với chủ đề là nửa chặng đường thực hiện mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP và giải pháp cho giai đoạn còn lại với sự tham gia của các vị khách mời đó là ông Trần Minh Tuấn, vụ trưởng vụ Kinh tế số và xã hội số Bộ Thông tin và Truyền thông cùng ông Nguyễn Kim Hùng là phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Vina SME đấy. ạ. Bây giờ thì trở lại với những thông tin mà chúng ta vừa nghe từ các chuyên gia. Các doanh nhân đấy ạ, thưa ông Trần Minh Tuấn, ông có nêu rằng là kinh tế số thì hiện nay chúng ta đang nhìn nhận đánh giá, thống kê, ví dụ như là qua công nghệ lõi, đúng không ạ, và hiệu quả dựa trên những cái nền tảng, nói chung, ví dụ như là mạng xã hội, Facebook, Meta hay là các cái cách thức kinh doanh khác. Vậy thì thưa ông là dữ liệu hiện nay thì đang rất là được coi trọng để có thể hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, kinh tế số nói riêng nữa. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về những thông tin vừa rồi của các vị chuyên gia và doanh nhân cho rằng là hiện nay thì chúng ta đang có một kho dữ liệu rất là khổng lồ. Thế nhưng mà việc mà hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp có thể khai thác tối đa thì lại thực sự là chưa hiệu quả. Đồng nghĩa việc là dù là công nghệ lõi phát triển như bây giờ hay là cái việc kinh doanh dựa trên các nền tảng số đang rất là phát triển nhưng mà thực sự là chưa được khai thác hết.
1: Vâng. Thứ nhất thì phải nói rằng dữ liệu là toàn bộ là tư liệu sản xuất. À, cho kinh tế số và dữ liệu thì được sinh ra hàng ngày, hàng giờ bởi cái hoạt động của mọi người trên môi trường mạng. Chính vì vậy thì à, việc mà đưa dữ liệu vào động kinh tế số đã việc cần thiết. thứ nhất thì tôi phải nói rằng là về về các cái thủ trương pháp lý thì là à, chúng ta sẽ phải xây dựng và ban hành các cái khung pháp lý về việc mở dữ liệu công khai rõ ràng và minh bạch. À, xác định rõ các loại à, phạm vi, loại dữ liệu và định dạng tiêu chuẩn à, được mở à, để sao số xã hội. Thì năm 2023 thì Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng đã công bố là năm nay là cái năm dữ liệu và trên cơ sở đó thì Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng ban hành cái kế hoạch triển khai cái năm dữ liệu này. Thứ nhất là trong uh, 6 tháng đầu năm thì chính phủ ban hành nghị định số 13 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thứ hai nữa là cái chiến lược dữ liệu quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ chế được Bộ Thông tin Truyền thông trình và trong tháng 3 hay A à, trong quý 3 năm 2023. Trong đó thì sẽ xác định rõ định hướng của các loại phạm vi, loại dữ liệu và định loại dữ liệu chuẩn sẽ được mà Thứ ba là Bộ Thông tin truyền thông chỉ trình Chính phủ ban hành cái nghị định bổ sung về cái danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia trong quý 3, hai mươi ba Và sau khi các cái dữ liệu quốc gia đã được xây dựng và đặc biệt là những cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ dân cư như là à, à, cái đề án 06 hay là cái, cái cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, về doanh nghiệp, về bảo hiểm xã hội hoàn thiện thì chúng ta sẽ có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cốc và trên cơ sở đó thì chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ phải mở dữ liệu. Vậy mở dữ liệu thì mở như thế nào? Thì thứ nhất là Bộ Thông tin truyền thông sẽ xây dựng một cái cổng dữ liệu mở quốc gia. Và dự kiến sẽ sẽ trong tháng 10-11, năm 2023 thì sẽ mở cái cổng này. Cổng này thì sẽ kết nối với các cái cổng dữ liệu mở của các địa phương. Ví dụ như là Hồ Chí Minh đã mở rất là tốt rồi. Đấy, họ đã công bố hàng loạt các cái bộ dữ liệu mà chính quyền thành phố mở ra. Như vậy thì bộ thông tin thông trên cái cổng dữ liệu quốc gia đó là ở địa chỉ là uh, data.gop.vn sẽ có toàn bộ các cái danh mục dữ liệu được mở theo các cái ngành lĩnh vực ví dụ như xây dựng, giao thông, giáo dục, đào tạo, y tế vân v Và từng bộ ngành để mở cái gì và kết nối cổng dữ liệu mở quốc gia với các cái cổng dữ liệu mở của các địa phương để để các doanh nghiệp có thể khai thác, sử dụng các cái dữ liệu mở này phát triển các cái sản phẩm của mình phục vụ cho à, kinh tế xã hội yeah. và trên cơ sở đó thì sau khi dữ liệu nó mở thì sẽ xây dựng và phát triển cái cộng đồng à, phát triển dữ liệu mở thông qua các, các công tư
2: Như vậy là cũng đã có những cái định hướng, những cái bước đi ban đầu cho việc là mở kho dữ liệu số quốc gia thì ạ, thưa ông Nguyễn Kim Hùng và vừa rồi cũng có một thông tin khẳng định rằng là doanh nghiệp chính là đội quân chủ lực rồi. Ông suy nghĩ như thế nào về điều này? Có cái đề xuất kiến nghị gì hiệu quả à,
3: hơn nữa? Chúng ta đang trao đổi và thảo luận về kinh tế số và kinh tế thì rõ ràng là trong các cái thành phần cấu trúc kinh tế nói chung ấy, cơ bản, là trưng bản là kinh tế số thì cộng đồng doanh nghiệp chính là cái cộng đồng lõi trong cái cấu trúc kinh tế chính kinh tế cho nên là đi vào kinh tế số cũng vậy thôi và cái câu cái câu nói của cộng đồng doanh nghiệp có đề xuất là, là chính doanh nghiệp mới là cái, những cái người để kiến tạo ra cơ sở dữ liệu quốc gia trong cộng đồng kinh tế số là hoàn toàn chính xác tôi có rất là vui mừng khi nghe ông tuấn uh, chia, chia sẻ về cái câu chuyện uh, hoạch định những cái lộ trình uh, khuôn khổ pháp lý về cơ sở dữ liệu uh, đặc biệt là theo cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong năm 2023 là năm dữ liệu số thì cái đây cái thông tin này vô cùng quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp bởi vì chúng tôi làm doanh nghiệp thì điều quan trọng là thông tin và thông tin về là thông tin được cập nhật liên tục đặc biệt là những thông tin được verify nghĩa là được xác xác thực ví dụ như bộ ngành chẳng hạn hoặc cơ quan quản lý nhà nước đã xác thực thông tin ví dụ như là Định uh, xin một cái dự án nào đó thì chúng ta cần phải biết được rằng là cái quy hoạch nó thế nào Như vậy nếu như là dữ liệu uh, quốc gia mà có được cái dữ liệu quy hoạch Thì ngay lập tức nó sẽ rút rất nhanh cái từ ý tưởng đến khâu thực thi của cái cộng đồng doanh nghiệp Và đây mới là quan trọng Và khi mà các cái, cái 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 dẫn về, về, về thể chế nó được cụ thể rõ ràng thì tôi nghĩ rằng là cái cú như tôi nói ban đầu ấy, đối với cộng đồng doanh nghiệp ấy, nó sẽ chớp đến cái thời cơ rất nhanh. Đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và quay lại cái câu chuyện là uh, như dữ liệu của doanh nghiệp thì uh, như thế nào thì cũng phải chia sẻ rất thật là đối với doanh nghiệp lớn ấy, thì họ có đủ cơ sở, nguồn lực để họ đầu tư các cái hạ tầng số chưa nói đến nền tảng số. Uh, hiện tại chúng ta khá dễ dàng tiếp cận về nền tảng số. Ví dụ như là thương mại tử À, là một đàn tầng số hoặc là chúng ta có thể tiếp cận với các cái mạng xã hội như Facebook, Zalo vân vân. Tuy nhiên đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì chúng ta rất là khó để có cái nguồn lực để xây dựng cái hạ tầng số. Mà muốn làm được dữ liệu số thì phải có hạ tầng số chắc chắn là như thế. Hiểu đúng nào nào cách là ví dụ công ty của ông có đầu tư được máy móc thiết bị máy tính hay không? Rồi các cái trang thiết bị kết nối các cái máy tính dữ liệu với nhau ngay trong công ty hay không? Hay là công ty đó có đủ khả năng để lưu cái dữ liệu số lại hay không? Thì cái cộng đồng nhỏ vừa hiện hữu là vô cùng khó khăn trong câu chuyện này Và mặc dù họ chính là cái thành phần để tạo ra dữ liệu sống Nhưng mà cái dữ liệu đó ngay chính cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vào vừa Họ đang chưa có cái hạ tầng để có thể lưu trữ Và một trong những cái điều mà chính phủ cũng biết điều đấy Cũng đã ra một cái nghị định à, 80 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa chuyển đổi số Thế Tuy nhiên thì trong cái mức thực thi ấy, nó cũng gặp nhiều uh, cái rào cản và cũng chưa được hiệu quả cho lắm thì tôi nghĩ rằng là uh, để dữ liệu uh, dữ liệu số đặc biệt là được xây dựng uh, sôi động đóng góp tích cực và cụ thể hóa từ cộng đồng doanh nghiệp thì thị uh, thiết nghĩ rằng uh, chính phủ hoặc là bộ ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước nên uh, có một cái giải pháp cụ thể hơn nữa
2: cụ thể hơn nữa để
3: cho cái cộng đồng này họ có cái nơi, đầu tiên là họ có cái nơi cơ sở dữ liệu quốc gia thì chính chính phủ xây dựng. Nhưng mà cái cơ sở dữ liệu kinh tế hàng, hàng ngày ấy, thì cần phải có một cái nơi để họ lưu trữ và từ đó họ sẽ tinh, họ, họ xào, nấu rồi họ cắt gót những cái dữ liệu đấy cho nó phù hợp theo nhiều năm. Thì dần rồi chúng ta sẽ hình thành được cái cơ sở dữ liệu lớn về hoạt động kinh tế của trong doanh nghiệp.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, kết nối với chuyên gia doanh nhân uh, Có một góc nhìn mà tôi cho là sẽ rất là khách quan Từ đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh này. Đó là tiến sĩ Trần Quý Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam uh, Xin chào ông Trần Quý ạ.
4: À, Vâng, uh, xin chào uh, MC và uh, khán giả nghe, nghe đài
2: Thưa ông là chúng tôi đã kết nối sớm Để ông có thể cùng uh, quý vị thính giả nghe Những thông tin trao đổi từ ông uh, Trần Minh Tuấn Cũng như là ông Nguyễn Kim Hùng Ngay vừa rồi thì uh, ông đã uh, cùng quý vị thính giả nghe một thông tin rất là mới từ ông Trần Minh Tuấn, đó là dự kiến vào tháng 10 hoặc là tháng 11 của năm nay thôi ạ, là kho dữ liệu số quốc gia sẽ được mở. Như thông tin tôi được biết là thực hiện đề án 06 và tất nhiên là sẽ có xác định những loại dữ liệu mà sẽ được mở. Có nghĩa là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các doanh nghiệp lớn ở cả trong nước và và doanh nghiệp quốc tế thì cũng sẽ rất là nhiều khai thác nguồn dữ liệu để có thể phát triển kinh tế và hỗ trợ cho kinh tế số của chúng ta. Xin được hỏi là ông có đề xuất gì cho mục tiêu kinh tế số mà chiếm 20% GDP đấy vào năm 2025 trên tinh thần mà chúng ta được biết về thông tin nguồn dữ liệu ở mở đó.
4: À, trước khi mà đi vào cái câu trả lời thì à, tôi cũng à, xin phép à, đại diện cho à, khu vực thành phố Hồ Chí Minh à, cũng nói qua cái tình hình mà phát triển kinh tế số trong 6 tháng à, đầu năm vừa qua. Thì đặc biệt là đối với kinh tế à, thành phố Hồ Chí Minh ấy là một cái đầu tàu trong cái việc mà phát triển và đặc biệt là trong cái kinh tế số. Thì trong 6 tháng đầu năm thì cái tỷ trọng mà kinh tế số à, trong cái GDP uh, của thành phố Hồ Chí Minh đó là đã đạt 26,1%. Mà tức là tăng rất là nhiều. cái Và những cái giá trị tăng thêm của nền kinh tế số, riêng nền kinh tế số thì đạt là 247.000 tỷ đồng và tăng 25% so với lại năm ngoái và cái số lượng mà doanh nghiệp hoạt động trong mảng kinh tế số đây cũng là cái tín hiệu rất là mừng là đạt 140 000 doanh nghiệp rồi đặc biệt là trong cái là, lĩnh vực kinh tế số thì doanh thu về thương mại điện tử thì đạt là 121 000 tỷ đồng đây là những cái con số mà rất là ấn tượng và đặc biệt là những cái ngành mà có đóng góp rất là lớn đó là ngành thương mại điện tử à, với à, và cái ngành giáo dục trực tuyến này ngành y tế từ xa hay là À, ngành về kinh tế tức là công nghệ về tài chính là ngành về à, logistics rồi những cái du lịch như là trực tuyến hay là giải trực, trực tuyến thì um, trong 6 tháng đầu năm vừa rồi Hồ Chí Minh đạt rất là cao à, về những cái con con số tăng trưởng như thế thì riêng khu vực thành phố Hồ Chí Minh à, thì so với à, những cái đơn vị trong cả nước thì đến năm 2025 thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là đặt cái chỉ tiêu là tăng trưởng 25% tổng sản phẩm nội địa so với cái à, làm về những ngành tiên tố so với cái cái tổng sản phẩm nội địa đã, cao hơn 5% trăm so với cái chỉ tiêu chung thì những cái giải pháp mà cần à, chúng ta nên cần tập trung vào thì đó chính là những bộ thứ nhất là à, xây dựng các cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông đặc biệt là là những cái ngành mũi nhọn như là trí tuệ nhân tạo này chuỗi khối blockchain và những cái ứng dụng về IOT cái thứ hai là phát triển các cái sản phẩm và những cái dịch vụ về kinh tế số như là thương mại điện tử hay là thanh toán điện tử, các cái giải pháp về à, chăm sóc sức khỏe trực tuyến này. À. Rồi cái thứ ba là đẩy mạnh các cái quá trình số hóa các cái ngành công nghiệp truyền thống nhưng à, cũng đồng thời là tạo ra các ngành, ngành công nghiệp mới như bao gồm như à, sản xuất thiết bị điện tử, phần mềm và nội dung số. Này, cái này thì hai chuyên gia trước tôi cũng đã nói khá nhiều cái thứ tư là tăng cường đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, à, đặc biệt là hệ hạ tầng về viễn thông, hạ tầng mạng và những cái trung tâm dữ liệu. cái thứ năm là tạo cái điều kiện thuận lợi để những cái doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh trên cái nền tảng số à, bằng cái cách là gì cải thiện những cái quy trình đăng ký kinh doanh, cải à, thiện những cái thể chế giảm chi phí và tăng cái tính minh bạch thì đó là những cái yêu cầu trong cái kinh tế số. Cái thứ sáu À, cũng rất là quan trọng tức là đào tạo cái nguồn nhân, nhân lực cho kinh tế số à, cái thứ bảy là thúc đẩy cái việc mà hợp tác đối với cái, cái môi trường quốc tế trong cái lĩnh vực kinh tế số thì đó là bảy cái à, thì, à, yếu tố mà tôi nghĩ là để à, chúng ta phải làm mạnh để mà tăng cường cái cái, cái kinh tế số Dạ vâng, một thông tin
2: rất là đáng chú ý từ đầu tư kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn ông Trần Quý. Ví dụ như là đợi, 6 tháng đầu năm nay thì kinh tế số uh, trong uh, GDP của Thành phố Hồ Chí Minh là đã chiếm tới hơn 26%, hay là có thể tính ra là 247 000 tỷ đồng đấy ạ. Và uh, những thông tin ban đầu từ ông Trần Quý cho thấy là năm 2025 là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt cao hơn cả mức chỉ tiêu của cả nước đề ra là tỷ trọng kinh tế số sẽ chiếm tới 25%. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe những thông tin trao đổi từ ông Trần Minh Tuấn. Thưa ông là ông Trần Quý có nêu ra một số các cái giải pháp cần thiết để cho nửa chặng đường còn lại thực hiện mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP đấy, có thể thậm chí là còn cao hơn nữa hỗ trợ cho kinh tế của chúng ta. Ví dụ như là hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì cần tiếp tục được quan tâm, hay là phát triển những sản phẩm dịch vụ kinh tế số, rồi là đẩy mạnh số hóa các ngành công nghiệp truyền thống. Tăng cường đầu tư hạ tầng hay là tạo điều kiện về mặt pháp lý cao hơn Rồi là nhân lực, hợp tác quốc tế cũng là vấn đề còn quan tâm thì tôi, thì tôi lại cho rằng là có những thông tin không phải là mâu thuẫn Nhưng mà khác với những chuyên gia mà chúng ta đã nghe trong chính chương trình hôm nay Ví dụ như là một chuyên gia đã khẳng định rằng là các vấn đề về hạ tầng, kỹ thuật số là không còn cần phải lo lắng nữa Vậy thì thông tin của ông Trần Quý ở đây là cần tăng cường thì cụ thể là nên tăng cường tập trung như thế nào? Hay là ông Nguyễn Kim Hùng đồng thuận với ông Trần Quý ở góc độ là các cái điều kiện pháp lý chưa thực sự là là hiệu quả, chưa hỗ trợ tốt cho cộng đồng doanh nghiệp. Quan điểm của ông Trần Minh Tuấn như thế nào?
1: À, phải nói là rất là vui khi Hồ Chí Minh đạt được cái tỷ trọng kinh tế số là cao hơn trung bình của cả nước rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên cái điều này thì cũng thấy là nó cũng là tất yếu. Các cái đầu tàu kinh tế như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng là chịu trách nhiệm là kéo cái tổng số Cái tỷ trọng, cái tỷ trợ giới chức quả cả nước lên Để đạt được cái mục tiêu là 20% vào năm 2025 rõ ràng là có cái tỉnh nghèo thì không thể đạt được cái tỷ trọng cao như vậy Thì cái điều đó là cũng là yếu à, Các cái giải pháp, 7 giải pháp của anh Quý Nêu Tôi đánh giá đều là những giải pháp rất là cốt yếu và quan trọng Tuy nhiên ở cái từng nhóm giải pháp thì chúng ta có thể thấy rõ ràng Thứ nhất về hạ tầng số hạ số chúng ta cơ bản cũng đã có đạt độ phủ là khá rộng đến vùng sâu nông thôn biên giới hải đảo rồi trừ một số những cái thôn mà chúng ta trong năm 2023, 2024 là bộ thông tin truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp và tầng số là phủ nốt kỹ bảo đoạn. nhưng là một cái quan trọng nhất đó là cái tỷ lệ cái smartphone trên người dân hiện nay thì trung bình cả nước thì được cỡ khoảng 75% cá biệt là À, các cái tỉnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì gần như 100% là smartphone rồi. Thì một số tỉnh à, còn nghèo thì chúng ta phải đẩy làm sao cho mỗi người dân một cái smartphone. Bởi lẽ là smartphone nó là cái các cổng giao diện kinh tế số của người dân với à, người. Thứ hai nữa nhân lực. Nhân lực của chúng ta thực đã đạt được cái mức nhân lực là hiện nay khoảng 1,2 triệu à, nhân lực công nghệ thông tin ừ. trên tổng số nếu mà tính lực lượng lao động của chúng ta cỡ khoảng 53 triệu người thì chúng ta đạt được cái tỷ con cái tỷ tỷ lệ là khoảng 2,2% như vậy cái nhân lực này thì nó cũng đã, đã về đáp ứng được các cái chiến lược Và về nhân lực thì đã đáp ứng rồi tuy nhiên để chúng ta phát triển hơn nữa thì chúng ta có thể thấy là tại Mỹ năm 2015 cái tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin của họ phải chiếm 5,5% hay là tại Anh là khoảng 6% như vậy chúng ta nếu chúng ta hướng tới mục tiêu phát triển mạnh, phát triển đột phá thì con số 2,2% cơ bản là nó cũng đáp ứng nhưng mà nó vẫn còn chưa đáp ứng được cái kỳ vọng phát triển như vậy cái nguồn nhân lực chúng ta tiếp tục phải phát triển để làm sao chúng ta đạt được con số cỡ khoảng 10% uh, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin uh, về kinh tế số vào năm 2030 hay uh, năm 2020 thì nó sẽ là rất là tốt cho như vậy thì những ngoài ra những cái vấn đề nhanh quý nêu đều rất là đúng và hiệu quả
2: một thông tin rất là đáng chú ý từ cả ông Trần Quý ở đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Kim Hùng đó là cần tạo điều kiện pháp lý nhiều hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp thì quan điểm của ông thế nào hay là có hé mở ở một số thông tin mà sắp tới các cơ quan quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp
1: à, rõ ràng là kinh tế số thì chạy trên một cái không gian đó là không gian không gian số không gian này thì là cái không gian nó khác với không gian thực của chúng ta và do vậy là những cái tác động về cơ chế chính sách pháp lý đối với không gian thực thì nó sẽ không tác động nó sẽ không hiệu quả đối với công ty số. Thì cái này là bộ thông tin truyền thông cũng đã nhận điểm đã vấn đề này. Thì thứ nhất là một cái tin vui là trong 6 tháng đầu năm thì Quốc hội đã phê duyệt ban hành cái luật giao dịch điện tử sở đổi và có hiệu lực từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn thì cái luật này là một cái đánh giá là một cái luật mà nó một luật để sửa rất nhiều luật và trên cơ sở đó thì tất cả các bộ là những cái nơi mà ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sẽ bám vào luật giao dịch điện tử để sửa tất cả các cái luật của mình các nghị định của mình trên quan điểm thứ nhất là bộ ngành nào quản lý được cái lĩnh vực trong cuộc tế thực nào thì sẽ chịu trách nhiệm quản lý phát triển cái lĩnh vực đó trên không gian nào.
2: Đó là nhiều thông tin từ hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay để hỗ trợ cho chủ đề là nửa chặng đường hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP và giải pháp cho giai đoạn còn lại. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn ông Trần Minh Tuấn, Bộ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số Bộ Thông tin và Truyền thông.
1: Cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị tỉnh giả.
2: Cảm ơn ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, VNSMI.
3: À, xin cảm ơn chương trình.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Do các biên tập viên Thu Trang Ngọc Diệu cùng các kỹ thuật viên VOV phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng. Xin nghĩ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.